0: Playoffs al día, resumen, operaciones. So, todo trastocado por un viaje a México, como pueden verme. Regreso con una, una camiseta, eh, una remera de Ai Wei, que son verdaderamente espectaculares. Lindo, lindo país, obviamente. tuve la oportunidad también de compartir un rato con Omar Quintero, que es el, no solamente el seleccion seleccionador de mayores, eh, el técnico, pero el, el encargado de toda la parte deportiva de la DMV, que es la Federación Mexicana de básquet, Así que eh, todos muy contentos, están a punto, en un periodo de prácticamente un año, tienen tres torneos regionales o internacionales en territorio mexicano, así que imagínense ustedes. Pero eso provocó una despedida, una pausa de mis intervenciones en play al día y trastocó el miércoles de Morales, damas y caballeros. Pero de eso hablaremos más adelante. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas mediáticas, incluyendo las aliadas, el diario Ovación, diario deportivo uruguayo, que es parte del diario El País. El diario El Mercurio. Si están viéndonos por ahí, recuerden, ustedes pueden enviarnos sus preguntas y comentarios. Déjenos saber dónde están, qué están haciendo, en Chile, Uruguay, en donde quiera que estén a través de esas plataformas. También nos pueden ver, ver por las nuestras. Ritmo NBA, canal de Twitch, página de Facebook, cuenta de Twitter, cuenta de Instagram y el canal de YouTube, que es donde la mayoría de ustedes nos están viendo que es el canal de Ritmo NBA-NFL. Si no lo han hecho, pasen por ahí, suscribe, suscríbete, activa notificaciones, el botón de la campanita. Si te gusta, dale like. El like permite que esas plataformas distribuyan este contenido de personas como tú. Y esa es la importancia del like para que más personas estén expuestas a este contenido. Por supuesto, también estamos todos los días, o prácticamente todos los días de playoffs, en eh, podcast de Ritmo NBA bajo ese nombre. Búscalo en las plataformas principales, incluyendo Spotify, y no solamente descarga una, una emisión, suscríbete de una vez y no te pierdes uno. Les digo que hoy no es un miércoles de Morales, hoy es un jueves de Morales, porque tuvimos que trastocar todo esto y el coach fue tan amable que nos pudo acomodar, después de un compromiso de una semana bastante bulliciosa con el equipo de Leones de Ponce. Carlos, mi primera pregunta Hemos visto en esta semana previa un par de situaciones, de hecho lo hemos visto todo el año, donde el jugador ofensivo se abalanza típicamente por el eje central a toda máquina, pega un salto con intenciones de romper el aro y el defensivo llega a tiempo o no, se coloca dentro o justo fuera del círculo restrictivo para evitar esa canasta y tratar de calzar la falta ofensiva. A raíz de eso hemos visto dos lesiones, quizás tres, incluye la de Julius Randle, y parte de la prensa estadounidense empieza a chillar de que no puede ser, que estamos arriesgando lesiones, que estamos evitando jugadas espectaculares y que lo que hay que hacer es eliminar, eliminar la posibilidad de tú colocarte, en, es más, eliminar el círculo restrictivo o ampliarlo. Tu reacción, Carlos, como conocedor del básquet.
1: No, no sé cómo reaccionar y, y, y no ofender, Álvaro. O sea, ¿qué, qué,
0: qué clase de tontería no, Carlos, más grande? No, adelante, por favor. Estamos en familia, adelante.
1: ¿Qué clase de tontería más grande puede ser esa? O sea, este qué sé yo, ¿cómo te podría decir? En el, en el, en el fútbol americano saca a los jugadores que puedan defender los pases largos. En el béisbol quita a todos los que puedan jugar en el field y que la, la gente batee y corra. O sea, ¿cómo, cómo juega sin defender? La, parte de la defensa es es colocarte en posición para evitar el acceso al canasto. Si llegas tarde, es falta de la defensa. Si llegas temprano, es falta de la ofensiva. Si, eh, si la ofensiva insiste en invadir un espacio que ya ocupaba la defensa. Es tan sencillo como eso. Claro que hay también eh, las limitaciones. O sea, un jugador que ya saltó y está vulnerable en el aire, no te le puedes meter abajo porque si lo, lo hace después que saltó, es falta bloqueando. ¿Es una jugada peligrosa? Sí, es una jugada peligrosa. Tal y como si alguien la fuera a volcar, y tú, y tú saltarás en el último momento a tratar de darle una tapa, el jugador está indefenso en el aire, y sin, y por el momento, por el ímpetu que llevas, eh, lanzarás a ese jugador al suelo. O sea, eso pasa en el basketball, hay jugadas peligrosas, pero, pero ¿cómo vas a defender sin, sin lograr una posición? O sea, acceso directo al aro, acceso libre al aro, para que los partidos en lugar de 150, 140, como se acabaron algunos este año, se acaben 210 a 208. Eh, eh, no, no me cabe en la, en, la, en la cabeza, Álvaro, lo que están proponiendo estos, estos señores.
0: Y son personas que, algunos con reputación, que son dedicados en la prensa a,
1: a examinar. La, el... la, reputación, la reputación puede ser buena mala, dudosa, <risa> o sea, no, yo con en eso no entro.
0: Pero lo curioso, lo curioso es que siempre son los primeros en, en ofrecer cambios, sugerencias de reformas, porque el, el deporte en sí está roto, hay que arreglarlo siempre, ¿no? Claro. Pero Carlos, ahora viene el otro lado de la moneda. Y podría ser igualmente descabellado si fueras eh, entrenador de, de, o jugador de NBA, sabiendo que estas reglas no la van a cambiar, te lanzas a, a saltar y perder el contacto con el suelo sabiendo que el jugador defensivo está debajo de ti y que el contacto te puede llevar a un lugar que tú no puedas anticipar
1: no, de nuevo, es una, es una decisión que tiene que tomar el, el jugador cuando ve eh, cómo está ese acceso, si está denegado a, el acceso al aro o si no lo está o si, o si piensa que hay la posibilidad De que en un último momento haya una jugada Peligrosa eh, para él O sea, eso, eh, cada cada jugador Mientras está en cancha, tiene que Tal y como le dicen a los boxeadores hey, Defiéndase en todo momento El jugador tiene que tener claro Qué jugada va a hacer y cuánto peligro conlleva Eso es eso es así Eso es, En el deporte, no en el deporte de basquetbol, en cualquier deporte Y especialmente los deportes de contacto Tienes que tener claro que conlleva Algún, algún peligro cada ejecución entonces el jugador tiene que ser más o menos prudente de cuánto voy a saltar, de cuánta velocidad llevo, de cuán fuerte va a ser el impacto, si hay algún impacto, y, y de ahí entonces hacer los ajustes. Pero decir, no, vamos a quitar una parte integral del juego, vamos a quitarla, eh, que defiendan de otra manera, pero que de ninguna forma obstaculicen el, el, el acceso al aro. Entonces, ¿y cómo? O sea, explícame esa.
0: Oh, es increíble, así que ya, ya entendemos, creo que entendemos Carlos, tu postura al respecto ah, bueno. Gracias, gracias Y, y es algo que, de hecho, hay, son las personas que ellos se consideran sabios, ¿no? los, los reformistas y digo, oh, por Dios o sea, o sea no entienden que, que la esencia del deporte es que, que, que si vas atacando a dar y vas a saltar hay más logro si anotas en contra defensiva que no por tu cuenta Claro. O sea, no es, no es una práctica de volcán, no es un concurso de, de mates. Pero bueno, eh, espero que se recupere ya Morán, que todavía no se recupera. Yanis, eh, por supuesto, también Julius Randall y cualquiera que se haya visto en mis cuidados. Pueden ver al calce que estamos eh, recibiendo y colocando sus preguntas, comentarios, observaciones. Déjenos saber dónde están, en qué parte del mundo están. Y si por casualidad están consumiendo algo de noche en China, tarde en Europa, mañana en las Américas también compártanos para que nos desarrolle un poquito de hambre que estamos sin desayunar. Un comentario adicional, Carlos, editorial, ahora que estamos en temas editoriales. ¿Qué te parece esta idea, esta parte, en la primera parte de los playoffs, de que se solapen partidos? Que la NMA coloque un partido que empiece a las 7 a las y otro empiece a las 8 y media y otro a las 9. O sea, ¿por qué, Dios mío, por qué? Yo no entiendo eso, Carlos, explícame eso.
1: Bueno, la, la idea es tratar de darle cobertura televisiva a, a los tres partidos que usualmente se juegan en la noche, recuerda, son ocho series que se están llevando a cabo, y la, y la idea es cada día jugar tres, tres, dos, o dos, tres, dos, la idea es que los que en tres días, cada serie eh, haya jugado un partido. Entonces, al haber tres partidos, tele, eh, tres partidos en una noche, tratar de darle cobertura televisiva, lo que hacen es que la cadena grande, eh, TNT, se lleva dos de los partidos eh, de la misma forma como, se lo, como lo jugaban en temporada regular, o sea, uno... Eh, programado para comenzar más o menos cuando está terminando el otro, pero en medio de esos partidos está jugando, está la cadena NBA TV en los Estados Unidos, que comienza entonces lo que sería el tercer partido de la noche, por llamarle de alguna forma, pero que entra cuando se cuando está ya comenzado el primer partido y termina más o menos cuando ya está comenzado el, el segundo partido, entonces sí eh, llega un momento en que están los tres partidos, quizás eh, dos de los tres partidos enganchados, y es un poquito difícil Especialmente para el que quiere descubrir y si los juegos están cerrados y quieres ver el final de un juego, todavía eh, más difícil para el televidente, ¿no?
0: Yo entiendo que ustedes que nos están viendo nos van a decir, bueno, muchachos, hay una palabra muy sencilla, tecnología, ¿no? Búsquense algo que puedan ver esto a la misma vez. Es que es que dividir la atención es perder el hilo de lo que está pasando en cada sí. uno. Es sí, muy, es muy difícil. Tienes que pasar, por ejemplo, de la acción de una, va al minuto pedido, pasas a la otra capaz que regresas a un, al cierre de un minuto pedido. O sea, es, es bien, bien complicado y obviamente dificulta todo esto. Dicho sea de paso, cuando el partido cae en la cadena NBA TV, Carlos, ese partido puede ser transmitido en los mercados locales de esos equipos. Así que ese, es de los últimos partidos que la, la televisión local de ese equipo puede transmitir a partir de la segunda vuelta. Eso se acabó. Pero pasemos, Carlos, al primer partido de de los tres que se vieron anoche, de nuevo curioso que ponen a, a Los Ángeles Lakers temprano con su afición, eh, empezando a ver ese partido a las 4 de la tarde, hora del Pacífico, Los Ángeles Lakers, Memphis Grizzlies, ya Los Ángeles venía de ganar el primer partido, Carlos, eh, en este segundo partido, era un partido de suma importancia, equipo que cae en el hoyo, 0-2, equipo que pierde el 93% de las series, eh, no jugó ya Morán, Carlos, pero qué bien jugó Desmond Bain.
1: Jugó muy bien Desmond Bain, eh, específicamente en el costado ofensivo, pero la defensiva eh, total del equipo, o sea, el, el, la defensiva colectiva eh, del equipo de Memphis estuvo mucho mejor que en el primer partido, estuvo mucho más enfocada temprano. Eh, me pareció, Álvaro, por lo que pude observar, que los Lakers quizás entraron un poquito confiados, como que primero sabiendo que Morán no iba a estar, recordando que el partido anterior cambió de rumbo cuando Morán salió. Eh, y ellos quizás al, ver, al no ver a Morán pensaron, aunque los coaches trabajan en contra de eso todo el tiempo, no se, no se confíen muchachos, eh, este partido hay que ganarlo sí o sí, significa llevarnos la, la, la serie para casa, eh, 2 a 0 a nuestro favor, todo eso lo, lo hacen los técnicos y, y el mensaje que le llega al coach es, ah, al, al, al jugador, perdón, a ah, el coach está pensando que, que este juego es fácil... Por eso es que nos dice que no nos confiemos... Y creo que hubo un poquito de, de subestimación... De parte de, del equipo de los Lakers... Especialmente en el comienzo del partido sí. de
0: contra Memphis... Y claro, yo diría, eh, añadiría quizás otra vertiente... Otro camino en esa vereda... Que es el hecho de que ya Los Ángeles logró su cometido... El cometido es ganar un partido... Sobre todo en los primeros dos... En casa ajena y recuperar la localía... Cuando un equipo logra eso... Va al segundo partido relajado, por lo menos mentalmente en el sentido de que, hey, jugamos con el dinero de la casa, ¿no? En el casino sí, Correcto. Y creo que también un poquito de eso eh, Vimos ahí a Lebron, James Carlos eh, muchísimas críticas, ayer puse un comentario en mi cuenta de Álvaro Nbea Martín de Twitter eh, donde aparecía eh, Spongebob Squarepants con, eh, haciendo mil cosas a la vez, la, la, el acercamiento en el marcador, sobre todo en la segunda mitad vino a manos de Lebron, sin embargo cuando ves la ficha estadística la ficha estadística dice que cuando él estuvo en cancha Memphis sacó 17 puntos de ventaja, de hecho de los peores que hay de hecho es el peor jugador en ese sentido yo no vi o sea, me sorprendió el menos 17 porque creo que fue él el que metió un poco a este equipo cuando la, 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 llegó a tener ventaja de 20 el equipo de Memphis, ¿cómo viste el desempeño de LeBron?
1: yo lo vi como, como usualmente veo a un LeBron James en, en playoffs tratando de hacer lo que, lo que fuera posible para tratar de ganar un partido sin embargo creo que quizás se metió un poquito en el duelo este con, con Dylan Brooks, donde trató de, de hacerlo pagar anotando, y ese usualmente no es LeBron James, LeBron James combina anotación con asistencia, y estuvo bajito en las asistencias en el, en el partido de anoche, porque entró en esa vorágine de, ok, ah, tú me estás hablando yo te voy a anotar una canasta, y se la anotó, básicamente en muchas de las ocasiones tuvo, tuvo éxito frente a Brooks, pero quizás eso fue parte de la distracción, hablando de esa distracción, me parece un poquito, me parece bastante interesante, ¿no? Eh, que Dylan Brooks no solamente ganara ese duelo y lo pongo entre comillas, porque obviamente no ganó el duelo, ganó el equipo, ganó su equipo el partido, pero que luego le echara más leña al fuego de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que vienen dos partidos ahora en, en Los Ángeles, y que él le echara más leña al fuego, diciendo que no tenía, que no le importaba a LeBron James, que estaba viejo, eh, todo ese tipo de cosas. que que quizás lo hace precisamente para metérsele en la, en la cabeza a un viejo zorro, a un veterano que ha pasado por todo esto varias veces y que usualmente cuando lo llaman responde. Así que eh, yo creo que esta serie va el resto de esta serie va a estar interesante precisamente por lo que aconteció en el segundo partido y por los comentarios
0: de Dylan Brooks después del mismo. Y uno particular que dice, yo solamente le hago caso a la gente que me anota 40 puntos. Ah, ya claro, sí. abrieron una página en el libro de apuestas LeBron metiendo 40 o más en el tercer partido de esta serie. Carlos, la NBA se me está eh, empezando a aparecer cada día más a titanes en el ring, sí. a una especie de circuito de lucha libre, que es una especie de, de realidad eh, alterada. Es un es un realismo mágico, Carlos, que estamos viendo en la NBA, es increíble. Y tendremos más que hablar al respecto. Carlos Xavier Tillman, el partido de su vida, 22 puntos, 13 rebotes. Y yo te voy a mencionar algo. ¿Te acuerdas el año pasado que Steven Adams, particularmente al avanzar la postemporada, su protagonismo se disminuía? Porque el equipo tenía que jugar con un equipo más pequeño y más ágil. Yo pienso que aún con Steven Adams ileso, y, y, y ojalá lo pudiéramos ver ileso, sobre todo al avanzar la postemporada, Tillman tendría un papel. Y lo que estamos viendo es un Xavier Tillman con un año más de experiencia, un año más de playoff de experiencia. Y ayer, francamente, fue un factor importante.
1: Fíjate, es interesante eso que mencionas, porque cuando se habla de las posibilidades de un equipo, siempre se habla de lo que pierden cuando alguien se lesiona. Y desde que Steven Adams se lesionó, todo el mundo comenzó a decir Uff, Memphis la tiene difícil y demás. Pero lo, lo que a veces no se toma en cuenta es la oportunidad y la puerta que le abre a un jugador que está. Eh, ávido de tener eh, oportunidades y que sabe que está listo para, para ese escenario que ya tuvo esa oportunidad previamente y en el caso de Tillman, así fue o sea, yo no me imagino a Steven Adams teniendo la actuación que tuvo Tillman anoche
0: no, eh, de sí. hecho, un momento le hizo unas par de fintas a Anthony Davis y digo, jamás se le hubiera ocurrido a Aquaman intentar algo así, Carlos
1: Exactamente, entonces, eh, puntos, rebotes, presencia física, eh, Adams te da eh, los rebotes, te da la presencia física pero ni hablar de que te vaya a, a, a anotar 22 puntos de la, de la manera como, como Tillman los anotó entonces eh, me parece que hubo una, una ganancia no una, una eh, adición por sustracción el no tener a Adams le dio la oportunidad a Tillman de jugar, de jugar más minutos, incluso de pensar bueno, prácticamente no tengo sustitutos eh, eh, si yo estoy jugando bien me van a dejar en cancha y, y ese fue el resultado
0: y de hecho el que se lo reemplazaría que sería el cuadro aún más ligero es Brandon Clark que también está afuera así que estamos remando con él y hay que mencionar también con el canario Santi Aldama que se está defendiendo cada año lo ve jugando mejor ayer en varios momentos del partido porque así lo que hizo Los Ángeles lo dictó tomó el rebote y lo trajo al costado ofensivo manejo de balón no es exactamente el punto fuerte todavía de, del juego de Santi pero está adquiriendo confianza Carlos Anthony Davis 13 puntos como resultado de 4 de 14 de campo, 9 rebotes, 3 asistencias, 5 tapas espectaculares, 2 pérdidas, wow, eh, la sensación Carlos es que para que Los Ángeles gane, este chico la tiene que romper y ayer se quedó bien cortito.
1: Sí, usualmente tienes que contar con, con un buen juego de, de, de los ambos de ambos estelares de los, de los Lakers ¿no? Eh, un buen juego de Lebron y un buen juego de Anthony Davis para que las posibilidades aumenten para que el resto del equipo se potencie y, y ya esto es quizás eh, eh, una situación trillada una novela que hemos visto anteriormente que tan pronto no tiene un buen partido Anthony Davis y los resultados no son los favorables a los Lakers todo el mundo le cae arriba a Anthony Davis sin embargo en el costado defensivo se empleó eh, básicamente no le estaba entrando el tiro La, la defensa de, de Memphis, repito Tiene mucho que ver ahí eh, Hubo una, una buena defensiva de parte Primero individual y luego colectiva Cuando él tenía, trataba de poner el balón en el piso eh, Y esos tiros a media distancia No estaban entrando con la consistencia Que, que Davis eh, acostumbra Así que fue un mal juego Un mal día para él Y usualmente un mal día para uno de los dos estelares De Lakers eh, termina siendo una derrota para los Lakers, especialmente cuando estás enfrentando. Recuerda, aún con las lesiones, tienes que tener en cuenta que el equipo que terminó mejor y el equipo que jugó más consistente durante la temporada fue Memphis. O sea, no le puedes echar tierra solamente por los jugadores que faltan. Tienes que ganártelos. Y, sí. y David no puso lo suficiente ayer para ponérselos ganar.
0: De hecho, lo marcó principalmente Xavier Tillman. No hubo jugador en todo este partido. Santi no lo marcó, que midiese más de 2 metros 3, Carlos. O sea, empiezo siempre en la mentalidad de Shakir O'Neal que dice, no, hay que dominar. Si tú, si tú eres un tipo grande, tú tienes que meterte allá abajo, tienes que dominar, tienes que meter a tu defensa por el aro, tienes que meter 40 puntos, 20 rebotes. De repente, empecé a escuchar ese eco de Shaq, Vamos, Anthony, mira, mira quién te está marcando. Por momentos lo marcaba eh, Dillon. O sea, y digo, ¿Pero, ¿y ¿por qué no lo mete por el aro? No fue ese, esa noche para él ni para su equipo, eh, resulta una derrota seria empatada que ahora pasa a la cripta en Los Ángeles el partido que fue el partido el, el, la proteína la, el jamón de la torta del emparedado fue el partido entre Miami Heat y Milwaukee Bucks eh, no iba a jugar Giannis Antetokounmpo ya eso lo sabíamos eh, por Miami regresó Kyle Lowry que es algo muy importante eh, era una oportunidad para eh, Miami también de, de tomar una dirección, to, llevar esta serie en una dirección totalmente favorecedora, eh, pero Carlos, Miami eh, no pudo replicar lo que hizo en el primer partido, que es bombardear a Milwaukee con triples, encestaron el 60% de esos triples, eh, y no pudieron hacer lo mismo, también Miami no contaba con Tyler Hero, y optaron por colocar a Duncan Robinson, quien encestó cuatro de 6 triples, tuvo cinco rebotes, Tuvo tres asistencias, Carlos. Yo sé que siempre se juzga a Duncan Robinson porque lo, lo que no hace en el costado defensivo. ¿Cómo viste a Duncan Robinson sustituyendo a Hero?
1: Hizo su favor especialmente habiendo estado fuera de la rotación prácticamente toda la parte final de la temporada. Eh, eh, el, hay una situación que se da con Miami y que se da con, con varios coaches. Sportra hace su rotación, eh, pero siempre cuenta y, y, y todos los coaches le dicen a sus jugadores, hey mantente listo por si te necesito mantente listo por si pasa algo, bueno, pasó algo Tyler Giro no estuvo disponible Duncan Robinson estaba en el fondo de la banca lo sacaron del fondo de la banca a que, a que hiciera las veces de Duncan Robinson o sea, dame eh, ofensiva exterior para tratar de crear una situación eh, difícil al rival y él hizo su parte o sea, el 4 de 6 de triple el hecho de que se metiera a, a rebotear el, el, el hecho de que el balón fluyera con él en, en cancha eh, fíjate que no lo, no lo traen como un jugador eh, sustituto que, que entre a jugar minutos sino que de no jugar prácticamente a titular, y yo, yo creo que por ahí no fue que se perdió el partido, yo creo que el partido se pierde porque luego de la, de la lesión de Yanis de en el primer partido eh, tú sabes que Yanis trató de regresar, regresó por un tiempo pero se dieron cuenta de que, de que la espalda estaba de verdad, de verdad bastante maltrecha y lo que hicieron fue dejarlo, segundo partido se, estuvieron jugando con eso de que Juega, no juega, juega, no juega Yanis hasta prácticamente el final. Pero de lo que sí se hablaba era de que los equipos siempre hablan de el próximo, el próximo, next next eh, guy up. Y que quizás en el caso de yanis era muy difícil sustituirlo como otras personas que piensan que el próximo va a tomar eh, el, el protagonismo. Bueno, sí hubo próximo y hubo próximos. O sea, Milwaukee, de alguna manera y especialmente con, con el uso de, de Connaughton que no había jugado en el partido anterior, lograron la producción en los dos lados de la cancha que da yanis La lograron de alguna forma, la lograron con Holiday, eh, la lograron con Middleton, la lograron con precisamente el mencionado lo eh, con Brook López, que usualmente era un jugador de sobre 20 puntos, estando sobre los 20 puntos, y eso hizo, y eso nos hace pensar no descarten a un equipo que terminó primero. O sea, y lo mismo el mismo caso que estábamos hablando de Memphis como segundo en el en el oeste, no descarten un equipo aún cuando le falta la figura principal, porque no tenemos que dudar que Giannis es la figura principal. Pero el equipo se, se manifestó de forma tal que lo vimos en, en, en su máxima expresión, equipo. O sea, cada cual poniendo un poquito más para poder superar a Miami.
0: En el caso, Carlos, de Tyler Hero, hemos mencionado en el pasado que tiene esa tendencia... De, de ser un poquito impulsivo y el clásico ejemplo es que salta sin un concepto si va a tirar o pasar y cuando ve quizás que el tiro está un poquito dificultado improvisa el pase a última hora Pero en una situación donde ejecutar la jugada, ejecutar una acción más puede que no reste tiempo para hacerlo y tengan que hacer algo que sea subóptimo Quizás la ausencia de Hero, no importa quién lo sustituya, hace que el, el balón esté un poquito más controlado por Miami. Miami se ha dado cuenta que Milwaukee, por diseño, su equipo, y lo, lo sabemos Carlos, por años, es el equipo que típicamente permite más triples al rival, por diseño. La pregunta es si el triple viene eh, ardido el rival o no, si viene encendido o no. En el primer partido lo fue, en este segundo no tanto, no, no tiraron mal los de Miami, 44%. Cualquier equipo firma eso con gusto. Eh, Carlos, un par de comentarios también quería eh, mencionar Brook López lo mencionamos de Anthony Davis contra Memphis en un partido donde el jugador de mayor estatura lo que lo marcaba medía 2 metros 3 López y Milwaukee se entendieron que Miami es un equipo chico y lo que hicieron fue que metieron a Brook López, Carlos, en la, en, el, en la máquina del tiempo y lo hicieron regresar a la época de New Jersey Nets y de hecho hasta Brooklyn Nets donde él era el anotador copioso él era el anotador de 20 puntos y lo interesante de todo esto, Carlos, es que la función moderna y contemporánea de López es abrir la defensiva contraria, socavarla, sacar al pivote afuera, se coloca en la esquina para meter un triple y que lo encesta. Esta vez fue el viejo López de dámelo en la llave y te, lo, y te rompo a, a, a canasta cerca del aro todo el tiempo. Y fue lo que definió el partido, Carlos.
1: Yo creo que López fue valioso de ambos lados de la cancha. Ahí mismo eh, pudimos observar visuales donde... Miami trata de, esta, de establecer jugadas de pick and roll donde López tenga que salir a la llave, eh, de la llave, perdón, pero eso le hace que quizás no esté tan cerca del aro para rebotear, pero sí para cubrir mucho espacio. Yo creo que López fue clave, especialmente en lo mal que le fue a, a de Bayo, a Bama de Bayo. y luego en la forma como él martirizó a la defensiva contraria, especialmente cuando, eh, como mencionas, no tanto. Eh, lo que había hecho en últimas temporadas con Milwaukee que era jugar alejado de la, de la pintura sino en este caso en la pintura eh, anotando prácticamente cada vez que quería y Milwaukee lo buscó o sea lo, los Bucks buscaron a su compañero adentro para que hiciera ese daño o sea que te das cuenta que era parte de, del plan de juego y no, no decepcionó, fue uno de estos jugadores que elevó eh, su potencial ofensivo como dije anteriormente lo que hicieron los Bucks fue tratar de buscar esa produ producción de Giannis en otros jugadores, y uno de ellos, y el más importante quizás, fue Bruce Lopez
0: Y de hecho, en el primer partido encestó 4 de 4 en la llave, en el segundo encestó 10 de 14 en la zona pintada. Y de nuevo fue un punto de énfasis. Y ese punto de énfasis fue constante en todo el partido. Y eso obligaba a Miami a meterse en la llave. ¿Qué pasó? Abrió el triple, Carlos. Milwaukee encestó más de la mitad de sus 49 intentos de triple. 25 triples. los estaba matando López los obligó a meterse en la llave abrió el perímetro y los chicos del perímetro respondieron Carlos
1: Sí, específicamente lo que, lo que mencionaba o sea el hecho de que Middleton jugara muy bien en, eh, eh, con su tiro exterior que Connerton también creara con su tiro exterior siempre se puede contar con Grayson Allen que eso es lo que hace lo que hace mejor True eh, Holiday o sea todo jugador que tuvo la oportunidad de lanzar triples estuvo eficaz en ese en ese partido para Milwaukee y eso les dio para pasa lo mismo que, que mencionaste en la serie de, de Lakers y Memphis Álvaro el, ya había logrado su cometido Miami en el primer partido de la serie claro ellos querían no, no, no vi ese exceso de confianza que vi en los Lakers comenzando el partido no lo vi en Miami yo vi en Miami que decía 1 0 cero vámonos dos a cero a casa ¿no? Eh, pero no no lo lograron porque Milwaukee se, se apertrechó bien y porque todo el mundo contribuyó en ambos costados de la cancha y le quedó, este partido le quedó un poquito grande a, a, al Miami Heat definitivamente.
0: Ya, y hablando de grande esta es mi última pregunta Carlos ¿es este esquema que están persiguiendo el Heat en este, en este año por obligación no por gusto de tener una escuadra relativamente chica? Menciono, tenían a Jake Crowder tenían a PJ Tucker, no han podido sustituirlo Precious Ashuba fue a Toronto a cambio de Carl Lowry no tienen internos Carlos, Adebayo es un interno de baja estatura eh, la apuesta de Miami, si tuvieran sus jugadores, es generalmente un cuadro chico, intercambiable, chico. Este ¿Está funcionando, Carlos? O sea, eh, ¿tiene Miami que empezar a reformularse un poquito lo que tiene en mano en cuanto a su personal y su estatura?
1: Bueno, yo pienso que, le, que les, eh, les ha funcionado a medias. O sea, les funcionó para clasificar, pero no en la posición que todo el mundo pensaba, que el Miami Heat, eh, un equipo ya veterano en términos de haber estado en esto y en este escenario y con uno de los que está considerado los mejores técnicos del NBA, iba a llegar. El, el premio de, de tener que ir a un play-in y de llegar eh, en la octava posición fue enfrentarse a Milwaukee en primera ronda. Así que le dio a medias. Y es lo que hay. O sea, no hay mucho más. es Depende demasiado. Entonces, primero de que Jimmy Bowler se convierta en un. Eh, en que lo haga todo para el equipo, ¿no? En un mago que tenga que, de, que llevar el balón, que tenga que defender, que tenga que rebotear. Y luego, dependes en demasía de que Van Adebayo juegue bien todas las noches y ese no fue el caso en el, en el partido más reciente, y eso le pasa factura.
0: 138-122, Milwaukee igual a la serie, eh, podría estar de vuelta próximamente Giannis, ya veremos, eso siempre es un juego de los técnicos que te esconden, la verdad, eh, pero definitivamente Miami logró su cometido como visitante, ganar el primer partido, pierden a Tyler Hero, un equipo que va a necesitar el triple para ganar esta, series, esta serie y las que vienen, veremos qué pasa en esta serie entre... El número uno y el número 8 en el este. El último partido de la noche fue el partido entre el octavo clasificado en el oeste Minnesota Timberwolves y el número uno Denver Nuggets. Ya Denver había ganado el primer partido. El ganador de esta serie enfrenta al ganador de la serie entre Phoenix y Los Ángeles Clippers. Eso va a estar buenísimo también. Eh, Carlos, sin Jaden McDaniels, Minnesota opta por darle a Dorian Prince solamente su quinta titularidad del año y el chico francamente respondió. Lo que me pareció interesante es que Chris Finch, el técnico de Minnesota, no le da no tiene mucha confianza en Jordan McLaughlin y cambió del cuarto titular a Kyle Anderson y lo colocó como reserva, más bien no, no por su capacidad anotadora pero por su capacidad aglutinadora y organizadora de una segunda escuadra como manejador de balón. ¿Qué te pareció ese cambio por parte de de Chris Finch y Minnesota.
1: Bueno, no, no les resultó en el, en el inicio del partido. O sea, Denver estuvo arrollando desde, desde que se lanzó el balón al aire, prácticamente fue un dominio de, de los Denver Nuggets. Llegaron a sacar 21 puntos de ventaja. Eh, parecía que después de la primera mitad, recuerda que el primer partido se acabó también por, marca, por un margen abierto. O sea, eh, una paliza de parte de Denver y una paliza en la primera mitad, todo el mundo decía, ah, pero esta serie eh, va para cuatro partidos, cuatro palizas. No, había un, un tercer cuarto y había un Anthony Edwards que tenían algo que decir sobre eso. Y básicamente el tercer cuarto fue una paliza lo que Minnesota le dio a Denver. Entraron de, de lleno al partido, eh, empezaron a dominar los últimos minutos del, del último cuarto, llegaron a pasar al frente los Minnesota Timberwolves y tuvo que venir una reacción, eh, quizás en, me diría que en los últimos seis, seis o siete minutos del partido para que Denver pudiera finalmente alzarse con la victoria. Dos cosas positivas, esa reacción eh, de los Timberwolves que hacen pensar, nos hacen pensar que, que quizás ahora que la serie cambia de escenario eh, eh, Minnesota pueda sacar uno o dos partidos en casa. Y la otra cosa positiva, y lo digo con, con, con todo el respeto y honestidad al juego como tal, fue ver cómo cada vez que se salía un poquito de, su, de sus eh, cabales Rudy Gobert el que venía y le echaba el brazo y lo, y lo atendía, especialmente cuando le cobraron una falta técnica, eh, fue Kyle Anderson. Teniendo en cuenta que estos dos fueron los que tuvieron el altercado, que terminó en una suspensión de un partido eh, para Rudy Gobert. Así que, el hecho de que Minnesota parece que se, que se aglutina, y parece que dos protagonistas de la, de, de la, de la semana pasada, que estaban eh, eh, que estaba en juego, de cómo, cómo podían estos dos jugadores subsistir o sobrevivir, eh, ahora que venía un playoff, pues aparentemente todo está arreglado. Y creo que eso, que eso es importante.
0: Mencionaba Edward Lanciano, que nos está viendo, Carlos, que quería escuchar los comentarios de Murray. El domingo, Carlos, yo mencioné que a mí no me gusta que Jamal Murray tuviese un partido como los que tuvo en la burbuja. Y la verdad es que me hizo quedar bien. La verdad que que lo conocí en Medellín, Colombia, en ese campus del Básquetbol Sin Fronteras. Es un tipazo. ¿Qué partido tuvo este chico, Carlos? Este es el... Este es el emerge el tridente en Denver. Es el primer partido donde te das cuenta que el MVP reinante, y dos veces MVP reinante, que es Nikola Jokic, no es el Jokic que vimos en la primera parte en toda la temporada regular, en realidad, porque de repente el equipo está un poquito más balanceado y Murray fue gran parte de ver ese, esa especie de reconfiguración de este equipo, Carlos, que es exactamente lo que pensaba Denver cuando los unió
1: Sin lugar duda a dudas, y cuando te dije que volvió a tomar el comando el equipo de Denver en esos últimos seis minutos, fue Murray el responsable, el protagonista, eh claro, siempre con la ayuda de que tienes a, a Jokic arriba re, recibiendo, poniendo la cortina, dando el, el, el handoff, el mano a mano. Porter Jr., cada vez que se, que se llamaba su nombre, o sea, cada vez que se le daba un balón para que ejecutara, tuvo éxito también en esa parte final de, del juego. Eh, la defensiva eh, de Caldwell Pope también. O sea, eh, estamos hablando de que el equipo de Denver, obviamente, no por no por casualidad fue el número uno de la conferencia, pero vimos cómo Minnesota le exigió tener su mejor juego, su mejor momento, especialmente cuando ya Minnesota, le había pasado por el lado. Y Denver nos, nos demostró ese potencial, de que no todo es Jokic, de que quizás alguien pudiera pensar que es Jokic con Murray. No, es Jokic, Murray y todos los demás, haciendo grandes cosas.
0: Mencionabas a Michael Porter Jr., después del partido lo señaló, tanto en la conferencia de prensa, como dentro del vestidor de Denver, su técnico, le, de verdad le dio tremendo perfil al chico, y te das cuenta que lo recibe y reacciona, con, con una, una gran madurez y perspectiva. Este chico es joven, pero ha visto que su carrera en no había puede haber terminado ya. Y creo que él le agradece en este momento todos los momentos que está viendo en cancha y no los nos toma por sentado. Carlos, cinco, quinto partido para Murray de 40 puntos o más. Tuvo solamente cuatro en temporada regular en su carrera. O sea que es un chico que se crece en los playoffs y lo demostró en este partido. Anthony Edwards es también punto aparte. Ese tercer cuarto lo ganó Minnesota 40 a 23. O sea, descontó 17 puntos de desventaja. Eh, en ese cua cuarto, Edwards con 13 puntos, 6 de 9 de campo y en general, con 21 años y 258 días de existencia, es el jugador más joven en la NBA en tener un partido de 40 puntos y 5 triples o más en playoffs. Y lo mejor de todo, Carlos, antes del partido le preguntaron, bueno... Anthony, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú que eres estrella? Y dice, no, no, un momentito. Yo no soy estrella. Yo no soy estrella, dice. Este equipo puede que tenga estrellas, pero yo no soy una de ellas. Dice, yo no he ganado nada en playoffs. Eh, yo creo que eso es lo primero que hay que hacer antes de empezar a pensar que alguien sea estrella. 21 años de edad, Carlos. 21 sí, no. años de edad. Y yo creo que si a cabe alguna duda, yo creo que ya se sabía en Minnesota, pero si alguien no, no ve todo el tiempo a Minnesota y piensa que hay jugadores de gran este, veteranía y talla como lo son Gobert como lo son Carleton y Towns Edwards es el líder de este equipo 21 años de edad y no es perfecto de hecho se volcó tanto por el costado ofensivo que le costó en una jugada que coloqué en mis redes sociales Carlos donde se coló desde la guardia del pirata el Dunker Spot Gordon y le marcaron dos puntos importantes para sellar el partido a favor de Denver o sea que no es un chico perfecto pero 40 puntos 21 años contra un equipo de Denver ¡Wow! La verdad que me quito el sombrero. Y por último, Carlos, la dupla de Carl Anthony Towns en ataque y Aaron Gordon marcándolo. ¡Wow! Carl Anthony Towns, ya, ya, Carlos, tuvo eh, momentos en el tercer cuarto, pero en el primer partido, 11 puntos, 33% de campo, 10 rebotes, eso sí, y 4 pérdidas. En el segundo, 10 puntos, 25% de campo, los rebotes están ahí. Y cinco pérdidas. ¿Dónde está Carl Anthony Towns y cómo lo está marcando Aaron Gordon, Carlos?
1: Bueno, no sé dónde está, pero sé que lo están matando. En la, eh, tanto las redes sociales como los analistas han, han estado matando a Carl Anthony Towns porque están tomándolo como la, eh, la razón por la que Minnesota no ha podido eh, ganar todavía en esta serie. Eh, tal y como le dan todas las loas a, a Edwards, merecidísima. También están eh, la crítica que escuchaba, por ejemplo, de los analistas de TNT eh, eh, y específicamente de Charles Barkley es que si habían puesto una, una valla de seguridad en el área de tres puntos y Karl Anthony Towns le, le, le dijeran no tienes que quedarte aquí lanzando triples Recuerda que eh, él en un momento dado se autoproclamó como el mejor hombre grande tirador eh, de tres, y, y algunos dijeron hey, los números lo avalan el año pasado, ¿te acuerdas? cuando prácticamente no fallaba de triple. Bueno, está tratando de convertirse quizás en un especialista de triple, Car Anthony Towns, porque muy pocas veces va a la pintura con lo dominante que él ha sido en su carrera cuando va a la llave. Entonces, eh, estamos viendo quizás un cara Town que tiene que replantearse cómo, cuál es la manera donde yo puedo o, o como yo puedo ayudar mejor a mi equipo. Porque hasta ahora lo que está haciendo no le está funcionando y, y de nuevo se está convirtiendo él en la persona a quien van a achacarle la derrota. Yo creo que la de, las derrotas de Minnesota tienen un nombre y apellido, Denver Nuggets o sea, yo pienso que la <risa> que están perdiendo es porque Denver es superior a ellos pero si pierden esta serie, van a buscar un culpable y hasta ahora el que están mencionando es a Carl Antonitau
0: Sí, yo creo que está tratando de hallar su, su papel en este equipo, Carlos es siempre una persona que se preocupa porque los compañeros se, se metan en el partido antes de él meterse, pero él no se está metiendo y va, va a entender, como dices va, creo que va a tener que ser mucho más eficiente con el balón la toma de decisiones tiene que ser más rápida, sí. eh, anticipar más, decidir, ver y, y explotar si hay oportunidad, o si no, reparar la jugada para un compañero. Eso quizás se le pueda mencionar, lo demás lo tiene. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, ahora, esta serie termina, perdón, este partido termina con una victoria en Denver, 122-113, la serie va a Minnesota. Va a ser bien interesante ver la reacción de todo el mundo allá. Eh, pero obviamente siempre se dice en la NBA que las series no comienzan hasta que la anfitrión pierda el primer partido. Técnicamente no lo ha hecho. Todavía en esta serie nadie le toca a Minnesota defender su casa. Veremos, va a estar muy interesante ese partido tercero de la serie en Minnesota. El periodismo contribuye a sostener tu libertad. Pon en agenda lo que a vos te interesa. Es la curiosidad por
1: el otro. Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones.
0: Es contar historias para inspirarte y darte voz. Es escribir sobre eso que te apasiona. Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando. Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte. Es chequear la información para contarte lo que es verdad.
1: La realidad exige dar un paso más.
0: Juan Pablo Romero, Enrique Arrillaga, parte del, del, del Departamento de Deportes en El País y por supuesto el diario deportivo Ovación. Alejandro Cisternas. Parte del Departamento Deportivo del Mercurio, dos medios que están transmitiendo estos eh, playoffs al día constantemente en sus plataformas mediáticas. Ahí hay un montón de información de deportes e inclusive información de cualquier otro tipo de tema. Así que está, está muy lleno de información. Les invito a que pasen por ahí y lo disfruten ustedes y les agradecemos que siempre nos acompañen en esta cobertura de playoffs por Ritmo NBA. Hablando de cambio de entorno, mencionamos que las series TNV no comienzan hasta el, que el anfitrión pierde el primer partido. Bueno, Filadelfia defendió su Wells Fargo, su bóveda, con eh, éxito, 2-0, ahora la serie va para Brooklyn Carlos, pero dejó un pequeño mal sabor en el segundo partido. Antes de llegar al, a los, al, al tema general de Filadelfia, ¿qué te parece el planteamiento que está utilizando Jack Bond, que es doblemarcar a Joel Embiid no con el, el, el que puede ayudar más cercano de donde Embiid, sino de otro costado más lejano para tratar de sorprender en Envid.
1: Bueno, obviamente no lo está sorprendiendo ya porque ya Envid tan pronto recibe, lo primero que hace es que mira por encima del hombro y está buscando ese, ese pase cruzado y Filadelfia los está haciendo pagar con su eficacia de triples. O sea, han, han logrado un, un ritmo. Eh, básicamente, bola adentro, trampa del lado contrario, Envid mira por encima del hombro, la pone en el lado contrario, cruzado, y el jugador que está o toma el triple o hace el pase adicional y ese toma el triple. Y con eso han, 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 le han sacado mucho provecho. Aparte de eso, eh, la forma como Doc Rivers ataca esa tendencia a la doble marca es poniendo en el codo, en el. En el yo le diría que es el despacho de Kevin Durant, que es el despacho que tenía Novisky. Son los jugadores que son tan dominantes, siendo jugadores altos que no tienes que ponerlos en el bloque sino que los pones en el codo, los pones en el tiro libre extendido y de ahí eh, ejecutan y los puntos de Joel Embiid se los está buscando de esa manera en muchas ocasiones recibiendo en un área donde se le hace difícil al rival doble marcarlo entonces eh, Filadelfia le ha, encontrado la, eh, le ha encontrado la fórmula en ese costado, en el costado ofensivo y eso le ha dado lo suficiente para ganar los primeros partidos
0: Carlos, estamos en presencia en Filadelfia del mejor equipo triplero en la NBA en cuanto a porcentaje de triple con un alto volumen, mencionaba que quizás la clave del Brooklyn Nets era sorprender, siendo más eficaces o por lo menos más copiosos anotando triples que el mismo Filadelfia. Pero el planteamiento de bond provoca el triple de Filadelfia. O sea, provoca lo que el contrario hace mejor. Y me pregunto, claro, si estamos viendo el máximo tributo a Joel Embiid. Porque sabiendo que le estás provocando al contrario... Quizás lo mejor que hace, lo estás haciendo porque piensas que, que en bit con el balón uno contra uno te desbarata.
1: Pero eh, le toca eh, entre, entre partidos le toca entonces al staff técnico, al grupo técnico de Filadelfia, tomar una perdón de Brooklyn, tomar una decisión. Y la decisión es: ok, ya esto que estábamos haciendo, doble marcarlo agresivamente, doble marcarlo temprano, no funcionó. Eran dos alternativas. Una, empezar. ...a doble marcarlo tarde... ...cuando ponga el balón en el suelo... ...cosa que, le, que tenga que recoger y pasar... ...dos... ...no doble marcarlos ...y que nos haga 60 puntos... Eh, Joel Embiid ...y secar a todos esos tiradores... ...que tiene alrededor... Para que, no, ...para que haya uno solo feliz... ...y cuatro... ...esa es la teoría, ¿no? ...cuatro que están disgustados en el perímetro... ...y uno solo feliz... ...esa sería la, la teoría... ...vamos a ver cómo sería la práctica... ...pero lo que ha hecho hasta ahora el señor Bond... ...de doble marcarlos rápido, agresivamente... Eh, y del lado contrario eso no ha funcionado
0: de nuevo Carlos para mí no solamente los cuatro disgustados sino que el tipo de personaje que son esos cuatro eh, inclusive van a tratar de hablar un poquito del protagonismo cuando se vean faltos de, de, de participación o sea para mí psicológicamente que me anote 60 en lo hace al jugador más valioso pero los demás a frustrarlos porque ahí es donde Filadelfia empieza a salir un poquito sus casillas Harden no jugó muy bien el segundo partido. 8 puntos, 3 de 13 de campo. Eso sí, 7 asistencias, pero 5 pérdidas, Carlos. Y creo que eso tiene que preocupar. El, el, el pick and roll entre James y, eh, y Embiid es letal en la NBA. Lo que está haciendo ahora Brooklyn es que intercambian eso, ese pick and roll, y se quedan los dos con Embiid. Y dejan solo a Harden. Así que el que Harden no esté preparado para matar a Brooklyn al cometer semejante táctica, es algo que, que es interesante. Y por último, Carlos, Brooklyn está utilizando alineaciones cada vez más jóvenes, más chicas, lo que llaman five out, donde los cinco jugadores se colocan alrededor de la media luna y a veces crean situaciones, a veces un pequeño bloqueo, eh, pero no necesariamente penetración. Eh, y le está dando cierto resultado con Cam Johnson anotando 5 de 11 intentos de triple en la derrota, 96 por 84 para caer en el hoyo 0-2, Carlos
1: yo creo que en la ofensiva le falló aún con, con eso que estaba mencionando de Cam, de Cam Johnson recuerda que en el primer partido era Michael Bridges el que estaba cargando el equipo eh, no sé qué ocurre con la ofensiva que no puede mantener una, una consistencia la ofensiva bueno, puede ser que lo, que lo que ocurre sea Filadelfia no que Filadelfia los esté defendiendo muy bien, pero lo que te quiero decir es que aún con ese entra y sale de jugadores que son casi, casi similares, jugadores aleros eh, que la ponen en el piso, que pueden meter el triple eh, esa versatilidad que se supone que Brooklyn tenga su ofensiva no ha carburado o no ha carburado por, por largo tiempo o sea, es como que pisan y no arrancan como que tienen un momento ofensivo bueno y tan pronto Filadelfia le cierra esa válvula, se quedan sin ofensiva por 4 o 5 minutos y yo creo que eso eh, también le ha pasado factura
0: Bueno, si pierden el próximo partido en Brooklyn, allá en Atlantic Avenue, Carlos, caen el hoyo 0-3 147 equipos en playoffs en la NBA que han caído en ese hoyo 0 3 perdieron la serie. Así que es muy difícil de superar este déficit y tiene que jugarse la vida el equipo de Brooklyn en casa, perdiendo 0-2 ante Filadelfia. Maldecían los programadores de la NBA por colocar partidos que se solapan y uno de ellos, crean o no, es el, el jamón de la, de la torta, del emparedado es el partido entre nada menos que Golden State y, y Sacramento, por Dios. Es, es la serie más, de más morbo y más atractivo que hay en toda la NBA. Eh, regresan ahora a San Francisco a la serie, eh, curiosamente, Carlos, en, en 27 series. Eh, no había caído un hoyo 0-2 el equipo de Golden State en la era de Kerr y en la era de los, los jóvenes de, de Steph Curry y Klay Thompson y Draymond Green. Antes que nada, Carlos, de hecho es el quinto campeón defensor, Warriors, en caer en un déficit 0-2 en una serie en la primera vuelta en su próximo año. De esos cuatro previos, todos perdieron. Tres de ellos fueron barridos. El augurio no es muy bueno para el equipo de Golden State. Y ahora saben que no van a jugar con Draymond Green suspendido por un partido. Vamos a empezar con Draymond, Carlos. El caso Draymond Green. En el primer partido, él tuvo un enganche con Sabones que, francamente, a mi vista... Fue Sabonis el que lo inició. Básicamente lo, agar, lo abrazó y lo, lo jaló hacia el suelo. Frente a ellos estaba John Goe, el árbitro cubano estadounidense de Miami, que cuando le reclamó a Draymond Green, su respuesta fue, vaya caballero, sienta en Miami Park, si no, hay, no hay sangre, no hay falta, chicos, no hay falta. O sea, dijo, básicamente, continúen jugando, muchachos, dejen de tonterías, desestimó. Y yo creo que se eh, le echó en cara a Draymond Green y yo creo que, si fuesen otros jugadores que lo tienen ese historial, eh, quizás hubiera sido exactamente lo correcto lo que hizo Goebbels. Pero sabiendo que estaba, por un lado Green, no hay más que hablar de su reputación, pero hay que hablar también de Sabonis, Carlos. Sabonis es un chico de mañas. No, no te quepe duda. Esta carita de ángel, no, mañoso. Era el momento para quizás empezar a decir, muchachos, en esta serie, nada que ver. No quiero que pase nada. Pasó ese incidente. Y luego llega el segundo donde ahí sí que se puso la cosa bien, bien fea. Obviamente porque Sabonis, tratando de señalar de que quería evitar de que, el, de que Green, que estaba sobre él, lo, lo pisotease, agarró su tobillo. La reacción fue zafar la pierna y dar el pisotón fuerte en el esternón de Sabonis hasta el punto de que está en la lista de lesionados por eso. Y luego después, aquí está la secuencia de la jugada, él, de nuevo un, un enganche entre piernas, le agarra el tobillo y luego lo pisotea Green, esto le vale una falta técnica a Sabonis por estar eh, sujetándolo, y luego viene la flagrante 2 y la expulsión, y luego la posterior eh, suspensión de, por un partido de, de Green, no de Sabonis, en parte por la reacción también que tuvo después. Todo esto con Adam Silver sentado en las gradas, en el estadio, en el Golden One allá en Sacramento, donde Green empieza a tener intercambios bien, bien ásperos con la afición que estaba de Sacramento que estaba detrás de la banca, y eso le valió suspensión. Y lo dicen con todas las palabras, esta es la parte que para mí lo encuentro más fascinante, Carlos. Joe Dumas dice que básicamente el mensaje es, aquí hay una, una, un patrón de comportamiento, y esto es parte de nuestra evaluación en cuanto a la sanción. ¿Qué te pareció particularmente la sanción, Carlos?
1: Sí, me pareció un poquito exagerada específicamente porque pues ya se le había cobrado la falta Flagrante 2 eh, estuvieron con él prácticamente sin 8 minut, eh, minutos de, de juego, le costó eh, en gran parte, o, o alguien pudiera decir que le costó el partido a, a Golden State que, está, que, que estaba jugando de tú a tú hasta ese momento con, con Sacramento de hecho llegaron a empatar el juego más adelante eh, después vino los actos heroicos ya acostumbrados de Dearon Fox eh, y Sacramento sacó ese partido, pero alguien pudiera decir, hey ya tuvo suficiente castigo eh, Draymond Green, pero el hecho de que se tome en cuenta su historial, <coughs> perdón, y que, y, que lo, y que lo digan públicamente, ey, aquí no estamos suspendiéndolo por lo que le hizo a Saboni, básicamente, a Saboni y a todos los demás, eh, que se sientan todos eh, restaurados, ¿no? que se sientan que, que lo que ha hecho Draymond Green en el pasado le costó esta otra suspensión, y esta suspensión puede ser muy, muy, muy eh, valiosa. Eh, desde el punto de vista de Sacramento. O sea, que, que tienen la oportunidad de poner esa serie 0-3. Recuerda que Golden State durante toda la temporada jugó mal como visitante. 11, 11 triunfos en 41 partidos. Y jugó muy bien como local. Pero ahora tienen que tratar de ganar un partido, el tercero de la serie, sin Draymond Green. Eh, obviamente algo que, que, que hay que señalar pues, como positivo de parte de Golden State es Myers y Kerr, ambos de CDA. ¿Y qué vamos a hacer? Nos lo suspendieron, eh, nos suspendieron a, a Green. hay que tratar de ganar el partido de todas maneras, o sea, ese positivismo lo vimos, no vemos a nadie diciendo la liga es injusta, esto no debería ser. Ahora, vamos con la otra parte, la otra cara de la moneda, Sabonis no es ningún angelito.
0: Exactamente.
1: Sabonis no es un angelito, Sabonis sabe que Draymond Green por, por, eh, tiene la fama de que él se le mete en la mente, se le mete en la cabeza a los rivales, con su, eh, con su histrionismo y con las cosas que hace, y Saboni se ha tomado esta serie hasta ahora para hacer lo propio. Él está ganando la batalla porque sacó de sus casillas a Draymond Crick, pero ese, esa agarrada de tobillo y ese alón que le dio en el juego anterior y ese empujón que le dio a que a, a Kevin Looney, que, no, que tampoco fue cobrado, no son jugadas aisladas, o sea, Saboni sabe cómo poner el dedo en la llaga y, y, lo, y ha logrado su cometido. ¿Y te sorprendió
0: que a él no lo multasen como parte del incidente, Carlos? Sí,
1: sí, porque si vas a, a tener una reacción eh, tan... Tajante. Eh, sí, tajante contra un lado, tienes que tomar en cuenta quién está provocando todo lo que está ocurriendo y quizás hasta una multa, eh, qué sé yo, hasta una mención también sobre, sobre que estaremos pendientes de, de esto en el futuro. Pero nada, Sabonis ha sido el niño agredido el pobre muchacho que salió y lo agredieron y lo cierto es que él ha estado provocando esa agresión desde que comenzó la serie.
0: Obviamente, si tú eres un aficionado de Golden State, multar a Sabonis es nada. claro, o sea, claro. No cambia absolutamente nada. Pero pero enviaría
1: un mensaje, Álvaro, de que estamos pendientes y de que sabemos que el resultado de todo esto viene por la por lo que ha estado... O sea, lo, to, todo esto viene como resultado de lo que ha estado eh, tramando y ha estado haciendo Sabonis. Así que te tenemos en la mirilla también, ¿no? Nada, hasta ahora lo que hemos visto es un, un joven agredido, y vamos a echarle todo al, al que lo agredió.
0: Bueno, yo creo que Sabonis es un hombre marcado. O sea, no, es, yo pienso que claro, ahora está bajo la lupa como nunca antes. De hecho, esa jugada con Luni ha sido mentada por el equipo de Golden State eh, y por otros que dicen exactamente lo mismo. O sea que él tiene que tener muchísimo más cuidado. Claro, no tendrá hoy que buscar eh, eh, encender la mecha. A Draymond Green, porque Draymond Green no va a jugar. Por último, Carlos, en, en tema de disciplina. La disciplina se impone para corregir comportamientos, ¿no? Sí. Y en la, inclusive en la sociedad, cuando alguien comete un crimen y va a la cárcel, la idea es que cuando sales de la cárcel, has pagado, como dicen, tu deuda con la sociedad, ¿no? Has cumplido, y la, la idea es que años en la cárcel, no estoy tan seguro de eso, uh -huh. corrijan ese comportamiento. Lo mencionó ayer tanto Bob Myers como Steve Kerr. Dices, con él nos pasan estas cosas. Con él ganamos. Sin él no podemos ganar. Es como la canción de YouTube, ¿no? De Contigo o sin ti. Eh, no puedo vivir. No puedo vivir con él. No puedo vivir sin él. Y lo admiten abiertamente. Eh, la pregunta para mí es, la, la liga creo que impone esta sanción porque se han dado cuenta, Carlos, que ya no, el chico no va a cambiar. Esto está en su ADN. Él es, esa es su reacción, esa es su manera de ser, Carlos. Y creo que quizás le está mandando un mensaje casi casi al equipo, ¿no? De que, hey, eh, esto viene y cuando venga, así lo vamos a tratar. Es el único jugador, Carlos, que en un espacio de 10 años se te ha tenido, tenido que perder dos partidos de playoffs por suspensión por su comportamiento en cancha, Carlos.
1: Sí, recordamos la suspensión aquella vez que tuvo el, el altercado con LeBron James también. En que finales. Era muchos dicen que le costó eh, otro campeonato al equipo, recuerda que en ese momento que lo suspendieron, la serie estaba 3-1 a, a favor el, del equipo de Golden State terminó perdiendo en 7 partidos eh, así que sí le costó pero no hay, no ha habido modificación de conducta al respecto, o sea, él, él piensa que ok, por cada suspensión que yo he tenido, que en ese momento había sido una nada más ¿cuántos campeonatos hemos ganado eh, yo actuando de esta manera, jugando al límite de la falta, jugando al límite precisamente de la técnica o de la flagrante o de la suspensión eh, eh, siempre ha estado eh, en el filo de la navaja eh, caminando en la cuerda floja y hasta ahora pues ha sido eh, positivo el, el, eh, el margen ha sido positivo a su favor así que ahora habría que si esta serie culmina con una victoria para Sacramento habría que ponerle otra en el lado negativo eh, porque le está costando a su equipo con esta suspensión
0: cuando esencialmente su, su contrato podría estar en juego Carlos por él vendrán Ogary Gary en el segundo, eh, Poole o Kuminga en el cuadro titular. No sabemos exactamente por dónde se decanta este equipo. Eh, Pool Carlos, tiene una lesión en el pie. La defensiva de Poole, que nunca ha sido lo mejor, su carta de presentación está, pero pésima. Lo están explotando y están exponiendo a Bob Myers, que le hizo una oferta jugosa eh, a él. Y ahora está eh, eh, mostrando exactamente sus limitaciones en cancha a nivel de playoffs. Pero un último comentario, Carlos, que esto está, está explotando Mike Brown, técnico del año, unánime, el primero en ser seleccionado unánime en la historia de la NBA en ese premio, es los Warriors es el segundo peor equipo en cuanto a la, la proporción de las, de las posesiones que tienen, que desembocan en pérdidas. Y esto ha sido tema en este partido. Y Sacramento las está provocando también. Para mí, el cambio de cancha, el cambio de entorno, tiene que ver un pequeño de cambio de chip, de... Valorar el balón es ser cuidadosos. Los pases de Golden State, algunos han sido pases perdidos. No digas tú que malentendidos. No, 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 totalmente perdidos. No puede haber uno de ellos si quieren ganar, aspirar a ganar esta serie, Carlos.
1: No, específicamente como arrancan los partidos, arrancan este, los, los, los estadounidenses, le tienen unas frases que, que a mí siempre me da gracia: el Lucy Goosey. O sea, están tan sueltos y quieren estar tan, eh, jugar. Eh, quitarse la presión de encima, que ah, pase para acá, pase para allá, driblo entre medio de tres, de cuatro, y ahí vienen tres, cuatro, cinco pérdidas. Cuando miran el marcador están 10 o 12 puntos abajo y siempre dicen, bueno, los recuperamos porque tenemos ese poder ofensivo que hemos tenido. Bueno, en este año como visitantes no lo han podido hacer. Cada vez que caen atrás, así mismo que prácticamente termina el partido. Entonces, eh, una de las cosas que yo creo que Kerr ya se siente casi como, como que ha perdido la batalla, porque él siempre al principio hablaba de las pérdidas de balón, siempre hablaba de las pérdidas de balón y siempre hablaba de que tenemos que proteger más el balón. En la entrevista que le hicieron entre cuartos de este segundo partido, lo que decía era, eh, bueno, defendimos muy bien, los dejamos en 17 puntos, eh, o sea, trató de cambiar el tema en cuanto a las pérdidas y las pérdidas sigue siendo una piedra en el zapato para, para Golden State. Cuando ellos ganan, ganan a pesar de las pérdidas y eso... Eh, sigue siendo asignatura pendiente, me imagino que, que ahora en Golden State el, el, el entorno les va a ayudar quizás a reducirla pero no hay duda alguna de que han sido un factor en esta serie hasta ahora
0: Bueno, 114-106 al frente de Sacramento, recuerden equipos que sacan ventaja 2-0 en series de hasta 7 partidos, ganan el 93% de estas series, pero repetimos también que la serie no ha comenzado hasta, el equipo, hasta que el equipo local no pierda el primer partido, hasta ahora no ha pasado le corresponde a Golden State ganar los próximos dos en la bóveda en el Chase Center allá en California veremos qué sucede en esta serie de mucho morbo y mucha pasión entre equipos que en realidad son prácticamente vecinos en el norte de California mientras concluye el choque entre Golden State y Sacramento lo mejor el último cuarto de Aaron Fox jugador clutch de la temporada el primero a recibir el premio Jerry West eh, nos toca el partido entre el 4 y el 5. ¿Cómo es posible, NMEA? ¿Cómo me hacen eso? No, por favor, no me torturen así. Bueno, Clippers y Phoenix, carroserie empatada. Eh, de repente, Phoenix decidió... ¿Saben qué, muchachos? Nos llaman en los maestros del mid-range, el tiro a media distancia. ¿Sabes qué? Pues sí, lo somos. ¿Y qué? O sea, no rehuyeron re 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 esa situación que en, en la, los técnicos y analistas de de métricas de avanzada te dicen que lo único que vale la pena en la NBA es un tiro cerca del aro o un triple, lo demás es un tiro desperdiciado Phoenix no se da por enterado y lo hizo tremendamente bien para que tengan una idea, los equipos de NBA promedian cuatro y medio eh, canastas a media distancia por partido eh, Chicago encabezó la liga con 8 este año por partido eh, mientras tanto los Suns estaban eh, cerquita segundos con siete y los Clippers terminaron quintos Carlos con cinco y medio eh, de, 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 por partido. Es increíble lo que logró este equipo de Clippers a los Suns en el primero en la victoria. A media distancia le permitieron insertar solamente el 30% de sus intentos a media distancia, que es el pan de cada día de Phoenix. En el próximo partido, Carlos, fue todo lo contrario. Ahí los reventó. 72% de los tiros de media distancia de Phoenix encontraron el fondo de la red. ¿Qué pasó ahí, Carlos? ¿Por qué de repente un equipo estuvo mucho más eficaz de un partido a otro eh, y que le valió la victoria contra Clippers?
1: Sí, yo pienso que no, no hubo un énfasis de parte de los Clippers en defender el, el, el juego a, a, a media distancia. Yo creo que eso se, eh, se dio de manera orgánica en el primer partido. Yo creo que básicamente estuvieron defendiendo bien, estuvo fallando los tiros Phoenix, pero recuerda que, que Phoenix tiene esa habilidad, específicamente con Paul, con Booker, el mismo que Vin Durán, de que ellos no, no, no toman en cuenta si es un triple o un doble, ellos van a tomar su tiro y simplemente vinieron mucho más eficaces en el, en el segundo partido. A mí lo que me llama más la atención no es el hecho de que ellos puedan estar con eficacia en la media distancia, porque lo han demostrado todo el tiempo, sino cómo ha bajado la rotación el técnico, cómo Monty Williams ha, ha confiado cada vez menos en, en darle minutos a sus jugadores, estela, eh, jugadores de la banca y eso ha sobrecargado de minutos a sus estelares y es, a eso hay que estar bien pendiente ahora que también que la serie cambia de escenario, para ver cómo pueden seguir jugando cuarenta y pico de minutos Booker, como cuarenta y pico de minutos eh, Kevin Durant, eso puede pasar de factura especialmente si la serie se alarga
0: 45 prácticamente para Booker Durant con 44 y medio Chris Paul Chris Paul casi 38 minutos de juego, efectivamente parte de la razón del éxito es que utilizaron a los mejores en ese ministerio más tiempo en cancha y tuvieron más tiros eh, eh, Carlos, ¿cómo ves a Kawhi Leonard? Está jugando sin Paul George, de hecho Paul George se está empezando a practicar con el equipo No ha habido contacto, pero ya está desplazándose con gran libertad Así que su retorno es cuestión de días, quizás una semana, quizás dos, quizás menos, no sabemos Pero definitivamente lo vimos en cancha y está bastante bien ¿Cómo ves a Kawhi y cómo ves a Russell Westbrook por parte de Clippers?
1: Bueno, primero Kawhi, eh, quizás el elogio más grande que le han dado eh, también se lo dio la, la, el, el cuerpo de, de analistas de, de TNT cuando dijeron Kawhi es el Kawhi de Toronto, o sea, recuerda to, Kawhi, Toronto tuvo a Kawhi Leonard por una sola temporada y eso le valió a Toronto ganar el único título que tienen en en su historia y Kawhi Leonard básicamente fue el que los cargó al campeonato. Y lo que han dicho después de los primeros dos partidos eh, los analistas es, Kawhi es el de, el de Toronto. Más responsabilidad, obviamente, al no tener a Paul George. Russell Westbrook va a ser Russell Westbrook. Westbrook eh, y, el, y el equipo contrario lo sabe. Le van a tratar de dar el tiro, van a tratar de forzarlo a que tome tiros exteriores. No va a estar eh, eh, fino con su tiro, pero te va a hacer otras cosas. Específicamente el primer juego, eh, él ayudó a ganarlo con su actividad, eh, asistencia, re, eh, rebotes, defensiva aún cuando seguía tirando mal de campo o sea, ese va a ser el caso de Westbrook en la serie y Phoenix lo va a tratar de tentar eh, le van a tratar de quitar las avenidas de, de, de entrada a la canasta y lo van a, tra a tratar de tentar con el tiro exterior eh, y él va a seguir siendo el, el jugador que es lo que tiene que tratar de hacer es que su, que su contribución eh, en otros aspectos de alguna forma pueda eh, subsanar eh, el, lo que él se convierte en el costado eh, ofensivo que es que a veces se convierte en un lastre para su equipo.
0: Sí, ocho asistencias en ese primer partido, dos robos, eh, también dio tres tapas. Lamentablemente, falló 16 de 19 intentos a largo. De hecho, Carlos, interesante, en la victoria de Clippers, su cuarto titular tuvo el más menos negativo, y fue la banca la que le fue muy bien. Y yo creo que la lección que aplicó Monty Williams de Phoenix es, ¿sabes qué? Sí, porque la banca nuestra no sirve. Vamos a jugar con los titulares y a ver cómo le va el grupo en el partido siguiente Westbrook mejoró su, su eficacia de campo 9-16, insistió 16, 12-3 triples no se puede pedir mucho más de él termina con 5 rebotes, 5 asistencias claro, 3 pérdidas, eso es parte de lo que es él pero la impresión que a mí me da Carlos, es que le ha llegado un mensaje de parte de Ty Lube que si estás en cancha con Kawhi y con los titulares actúa de esta manera y si no están ellos, y particularmente está eh, Kawhi Leonard puedes hacer un poquito más de lo que te gusta y, le está, y como que lo está catando, Carlos cosa que en el pasado no hacía con tanta frecuencia
1: Sí, cierto, y de nuevo le están quizás dando una confianza que, que él mismo dijo en una entrevista dejó, dejó, dejó socavadamente ahí esta, esta confianza que me están dando aquí, no me la daban en este mismo edificio, eh, porque recuerda que jugaba para los Lakers, no me la daban antes, eh, y ahora pues la tengo y puedo jugar, está bien todo eso está bien, pero si yo soy Monty Williams sigo apostando a que me gane que de hecho no me ganó aún lanzando 9 de 16, me ganó cuando lanzó mal de campo, eh, que me gane eh, lanzando 9 de 16, que meta 2 de 3 triples de en el resto de la serie, a ver si es cierto, y le van a seguir dando el tiro, Álvaro, porque eh, lo, que, lo que tiene que hacer eh, Phoenix, cuando vea a, a Russell Westbrook con el balón, es apentrecharse en la llave, tratar de quitarle la asistencia, y obligarlo a que tome el tiro, y eso eh, va a ser así en el resto de la serie, pienso yo.
0: Y por último, aquellos que le gusta ver el baloncesto sin enfocarse siempre en el balón, ¿dónde está el balón en la pantalla? Observen a Ibi Kazubach y su posición defensiva. Si está arriba en el pick and roll, si se repliega hacia la caída. ¿Y, y qué pasa? ¿Y cómo cambia y altera eso durante el partido? Eh, porque yo creo que eso es lo que va a intentar hacer Lu, es no establecer un patrón fijo que permita que Phoenix pueda entender ah, se está replegando, vamos al tiro de media distancia. Mm, vamos a intentar a penetrar. Ese jugador individual lo puede captar instantáneamente y aprovecharlo. Pero yo creo que va a intentar enmascarar y confundir un poco, un poquito, un tantito al equipo de Phoenix, eh, eh, Tyloo, y lo va a hacer con lo que llaman la profundidad, la colocación en cancha de Subach, sobre todo en el pick and roll arriba. Así que Carlos, va a ser una serie interesantísima. De todas estas series, si te voy a preguntar ahora mismo cuál es la que te dices, bueno, la que me encantaría ver, o sea, la que no me voy a perder un partido es esta.
1: Yo siempre pienso que eh, las series entre el cuarto y el quinto son, obviamente, porque son los que más cercanos estuvieron en la tabla, son las que más llaman la atención. Eh, que, esta misma serie de Phoenix y Clipper, yo creo que las la que, la que da para, para que pasen más cosas y quizás para que se pueda extender a un séptimo partido. No deja de tener mucho, mucho interés, esa del 2 y el 7 en esa misma conferencia. O sea, la de Memphis y Lakers, especialmente Memphis eh, sin ya sin Morán. Eh, yo creo que todavía tiene mucho que dar esa serie, eh, pero si me preguntas una sola, me, me parece que esta que estamos debatiendo ahora mismo, la que estamos eh, tratando de analizar entre Clippers y, y, y Suns.
0: No, es espectacular, son equipos que podrían uno podría considerar los finalistas de conferencia, semifinalistas de conferencia seguro uno de ellos se queda fuera en la primera vuelta y eso hasta cierto punto es una enorme lástima. Les recordamos que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, que ven en pantalla, en Instagram es arroba elcoachcmorales, en Twitter es arroba coachcmorales, y en nuestro caso, nuestro agradecimiento al diario El Mercurio de Chile y sus plataformas digitales, así como las eh, eh, homónimas de Ovación, que es el diario deportivo del diario El País en Uruguay, que nos acompañan en estos play al día. Yo estaré de vuelta con ustedes mañana, no anticipo eh, ausencias importantes en los próximos días. Eh, mis disculpas por haber estado fuera en México, eh, un viaje muy lindo, el, eh, dicho sea de paso, Carlos, las jacarandas todavía, las flores púrpuras todavía eh, mostrando su hermosura, el clima perfecto, así que México está en su punto, Carlos, la verdad que para visitarlo es algo verdaderamente, a, a mí me encanta, ¿no? y estoy seguro que a ti también porque te conozco, Carlos, así que saludos a nuestros amigos mexicanos y a ustedes que nos están viendo, el recordatorio, estamos en todas estas plataformas de redes sociales. Excepto TikTok, todavía no estamos en TikTok, pero estamos en Twitch, eh, Bajo Ritmo NBA, la página de Facebook, mismo nombre, cuenta de Twitter, Instagram, al igual, Ritmo NBA, en YouTube, ritmo NBA-NFL. Pasen por ahí, suscríbete, activa notificaciones, denle like a lo que les guste, eso ayuda al algoritmo a difundir más estos contenidos. Y estamos también en Podcast Bajo Ritmo NBA, todas las plataformas principales, incluyendo Spotify. Pasa por ahí, suscríbete de una vez, no solamente descarga un episodio. Así que, Carlos, disfruta la semana. Gracias por cambiar de miércoles a jueves. Te veré de vuelta en el próximo miércoles de Morales, como debe ser. Disfruta el resto de tu semana, Carlos.
1: Igualmente, Álvaro, y gracias. Y a ustedes, muchas
0: gracias. Y tú, ¿estás en ritmo? ¡Mami!